0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبجرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم إلا إلا خوف ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فخشواهم فزادهم إيمانا ve قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet de Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri belirlemesi ve hem de münafıklık yapanları ayırt etmesi içindir. Ve onlara "Geliniz Allah yolunda savaşınız veya hiç olmazsa savunmaya geçiniz." denilmişti. Onlar ise "Biz savaş olacağını bilseydik arkanızdan gelirdik." demişlerdi. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar, kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah neyi gizlediklerini daha iyi bilendir. Kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize da öldürülmezlerdi dediler. Onlara de ki eğer iddianızda doğru iseniz kendinizden ölümü uzaklaştırınız. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanmaktadırlar. Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiçbir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. Kendilerine yara dokunduktan sonra da Allah ve peygamberinin davetine uydular. Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükafat vardır. İnsanlar insanlar onlara düşmanlarının size karşı ordu topladı. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı. Ve şöyle dediler, Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sadakallahul alayım. Gerçekten çok güzel ayet-i kerimeler okuduk. Yine içerisinde çok güzel mesajlar var hepsinde. Gerçekten dikkat çekici noktaların üzerinde inşallah Duracağız. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulihi eşrefil enbiya vel murselin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sahle illa ma cealtehu sahlen ve ente tecalul hadne iza şiite sahlen diyoruz arkadaşlar. 166 ile başlıyoruz. İki ordunun karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın izni, izni ileydi diyor Allah-u Teala. İki topluluğun karşılaştığı işte Uhud günü başınıza gelen bu musibet. Allahu Teala'nın izni iledir şimdi 165 ayet keimmeye geçen hafta e, okuduk ama çok böyle üzerinde detaylı durmamıştık daha çok e, birkaç başlığımız vardı o başlıklar üzerinde yoğunlaşmıştık şimdi ayetin ayetlerin birbirleri olan bağlantısından e, e, bağlantısını fark edebilmemiz için inşallah e, 165'i de hatırlayalım. Ee, ne dedik 165 ile ilgili olarak şöyle okuyalım tekrar ayet kelimeyi Onları iki misline uğrattığınız bir musibette kendiniz uğrayınca mı bu nereden dediniz? De ki o kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kaderidir. Ee, evet e, arkadaşım bu zorlukla karşılaştığınız zaman okuyabileceğiniz bir dua olarak dua bablarında kitaplarında görüyorsunuz. Allah'ım Allah kolay olan yoktur bir kolay yoktu illa amacı altehusehle Rabbim senin kolay kıldığından başka bir kolay yoktur bu ente tecalül hazire idaşite sehlen ve eğer sendiler sen zor olanları zorlukları kolay edersin manasında bir dua ee, okuyun inşallah yeri geldikçe ee, şimdi ne dedik burada 165'de diyor ki başınıza gelen musibetler kendinizdendir şimdi bakın Burada başına, başlarına gelen musibet konusunda iki tane yaklaşım var. 165'te ve 166'da. Aslında ikisi e, olayı aydınlatıyor bizim için. Hani başımıza bir sıkıntı ve bir musibet geldiği zaman ki e, düşüncelerimiz, sorgulamalarımız, hani kaderle ilgili, hani bu evet ben ne yapsam da bu olacak mıydı? E, bu be, benim yaptıklarımın neticesiyle mi oldu? Yoksa Allah'a Teala'nın kaderinin benim üzerimdeki tecellisiyle mi oldu? Soruların aslında bu iki ayet-i çok güzel bir cevabını görüyoruz. Ne diyor? O bu başımıza nereden geldi? Dediler. Başlarına bir musibet geldi. Bu nereden başımıza geldi? Dediklerinde Allah Teala diyor ki, bu huwa kull enfus Bu sizin nefisleriniz, sizin yaptıklarınız nedeniyle başınıza geldi. Şimdi uhu da hatırladığımız zaman aslında buradaki manayı daha iyi anlıyoruz. Nedir? Çünkü siz söz dinlemediniz. Yani bu bozukuna uğramanız, uğramanızın nedeni aslında peygamberinize ve komandanıza itaatsizlikti, itaatsizliğinizdi. İşte bu e, o dönemde düşünün baş, başlarına gelen bu musibette Uhud'da Müslümanların kendilerini ile ilgili olan yani kendilerin sorununda olan kısmı emre itaatsizlik kısmı idi, değil mi? Yani e, bu Allah Teala'nın elbetteki kaderinin bir tecellisiydi idi ama sebep olarak başımıza gelen musibetlerin kendi ellerimizle olması e, sebep burada görüyorsunuz. E, neydi? itaatsizlikti Diyor ki bakın o kendinizdenle ilgili olarak İmam Kurtubi ne diyor burada? Bununla okçuların emre uymadıklarını kastetmektedir Allah Teala. Savaşta peygambere itaat eden her bir kabim mutlaka muzaffer olur demiş. Çünkü onlar peygambere itaat ettikleri takdirde Allah'ın hizibidirler. E, ve Allah'ın hizbi ise galip olanlardır bakın e, çok güzel e, İmam Kurtubi bunu çok güzel aslında hem de ayetten dili getiriyor inne hizballahi humul galibun değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ayet var Allah'ın hizbi olan hizbullah e, her ne kadar başka e, tabi ki kavramlar biliyorsunuz hani asıl manalarından da uzaklaşıyor dedi konuşuyoruz zaman hizbullah Allah'ın taraftarları Allahu u Teala'nın yolundan gidenler onun taraftarları e, şüphesiz galip olanlardır diyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne, ne, ne yaptıkları takdirde ama burada bir şart var e, işte bu ayette aslında bunun altını çiziyor diyor ki kavimler peygamberlerine itaat ettikleri sürece mutlaka muzaffer olacaklardır allah Teala onlara e, mutlaka zafer kabul, e, zafer nasip edecektir diyelim e, evet burada diyor ki bu buyrukla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kalmayı istemekle birlikte onların Medine dışına çıkmasını istemelerini kastetmektedir. Zira o görmüş olduğu rüyadaki sağlam ve koruyucu zırhı Medine'ye yorumlamıştı. Bakın Uhud harbi, e, harbi konusunda biz çok değişik konular konuştuk. Mesela istişare ve şura kavramını konuştuk İslam'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sadece Uhud'da değil e, hem Bedir'de hem de Hendek'te, Hendek gazetelerinde de Müslümanlarla istişare ederek bu savaşın stratejisini belirlediğini söylemiştik. İşte bu şura neticesinde aslında peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Kendi görüşünü tercih etmiyor ve Müslümanların görüşünü tercih ediyor. Ve Medine'de aslında peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bununla ilgili bir rüya dahi gördüğünü ve rüyasında diyor, Medine'yi rüyada sağlam ve koruyucu bir zırh görüyor Peygamberimiz Salah Vessel'e ve bunu Medine'de yorumluyor. Aslında Medine'de bir savunma harbi şeklinde gerçekleştirmek istiyor Uhud Harbi'ni ama Medine'nin dışına çıkma fikri aslında diğer Müslümanların fikri işte burada hani kendiniz yüzündendir kendi sebebiniz iledir başınıza gelen bu musibet. Yani kararlarımızın neticesinde bazen karşılaştığımız olumsuz durumlar aslında bizim o kararlarımızda isabet etmediğimizden kaynaklanıyor. E, o nedenle de işte karar e, verirken e, dikkat etme hususunda hani gerekli araştırmaları yapma konusunda tabii ki şu da var. Biz insanız ve gaybı bilmiyoruz. Hani eğer gaybı bilseydim diyor ya ayet kerimede e, ne yapardım? E, kendim için hayrı çoğaltırdım ve bana hiçbir zarar dokunmazdı. Tabii ki insan olmamız hasebiyle e, sınırlı bilgimizle yapmaya çalıştığımız şeyler var. Bunlar da tabii ki herhangi bir kasıt olmadığı takdir, takdirde elbette Allah-u Teala da yanıldıklarımızdan bir sorum tutmayacak. Ama burada nedir? Aslında o nedenle daha çok okçuların yaptığı itaatsizlik, emre itaatsizliğin buradaki anlamı, ayet kelimenin anlamına daha uygun düştüğünü söyleyebiliriz. Ne diyor? <gülüyor> Bu kendinizdendir diyor. Her iki açıklamada arkadaşlar, Şöyle söylüyor İmam Kurtubi burada son açıklaması bununla ilgili olarak günahlarınız sebebiyledir. Başınıza gelen musibetler günahlarınız sebebiyledir ya da sizin tercihleriniz sebebiyledir diye bir not düşmüşler. Peki ee, nedir bakın 166. ayet gelmedi de meselenin öbür yönü var. Diyor ki iki ordunun karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın izni iledir. Başımıza gelen musibetler... Elbette allah Teala'nın izni iledir. Aslında bizim seçimlerimiz, bizim tercihlerimiz, bizim kararlarımız. Sonunda yaşadığımız bazı durumlar var. Bu durumlarda hani genellikle kaderi tenkit edici bir tavır içine bilmeden de olsa girebiliyoruz. O çizgiye çok dikkat etmek gerekiyor. Neticede bu başımıza gelenler bizim hatalarımız, günahlarımız bizim kendi ellerimizle yaptıklarımızın neticesindedir başımıza gelen büyük musibetler böyle bir açısı vardır bunu kabul etmemiz gerekiyor ama hepsi tabii ki bunların nedir Allahü Teala'nın izni ve takdiri iledir onun takdir etmesi iledir bu da aslında dünya hayatının arkadaşlar bir imtihan yeri olması olmasından kaynaklanıyor yani nedir Allahü Teala bize burada bir irade vermiş, irade söz konusu, iradesi olan bir insan. Seçimleri var bu insanın ve burası bir sınanma yeri dünya. İşte bütün bu çerçevede aslında bunu düşünmemiz gerekiyor. Elbette ki şöyle de düşünelim. Yani bütün musibetler ve bütün sıkıntılar da illa ki başımıza gelenler hepsi de ...kendi günahlarımızın neticesindedir diyemeyiz. Onu aslında kendi hayatlarımızda belki en çok ve en yakın kendi hayatlarımızın şahidiysek eğer... ...kendi hayatlarımızda da bunun aslında ayrımını yapabiliriz. Bazen bu tür musibetler, sıkıntılar var başımızda. Bazen de bambaşka e, Rabbimizin bize gerçekten verdiği e, imtihan için... ...bizim derecemizi yükseltmek için verdiği sıkıntılar var. E, aslında bunların her ikisi de sonuçta her ne olursa olsun... Kendi yaptıklarımız neticesinde olanlar da yine aslında bize çok büyük katkı sağlıyor değil mi? Bu e, hani musibetler e, elbette bize bir şeyler öğretiyor. Hatalarımızdan, en çok hatalarımızdan öğreniyoruz değil mi? Hani öyle düşünelim şimdi. Aslında hepsi e, bizim sadece ahiretteki derecelerimizi yükseltmekle kalmıyor başımıza gelen bu sıkıntılar. Aslında bir anlamda dünyada da e, bizi gerçekten olgunlaştırıyor. Dünyada da bizi olduğumuz noktadan daha farklı bir noktaya götürebiliyor. E, ve diyor bu Allah Teala diyor ki burada bu müminleri belirtmek için de burada bir imtihan vardı Uhud'da. <gülüyor> Müminlerle münafıkları ortaya çıkarmak istedi. Bakın e, tamam ben şunu da görebiliyoruz. Hani e, müminleri çok büyük bir hata yapmış dahi olsalar Allah Teala neticede affetti Uhud'da ama bakın münafıklar hakkında da burada çok sert ifadeler var. O gün diyor imandan çok küfre yakındılardı. Münafıkları tarif ediyor ve burada aslında nifak nedir tam olarak ayet-i kerimenin içerisinde nifakın da bir tanımı var arkadaşlar. Nedir burada nifak? Diyor ki bakın, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlardı. Hani kalbi başka, dili başka olması şeklinde nifak kelimesinde ayet-i kerimenin içerisinde Allah Teala'nın bize tanımladığını burada görüyoruz. Bu Allah'ın izniyledi, başınıza gelenler, Allah Teala'nın iledi şeklinde de açıklanıyor. Çünkü hiçbir şey onun ilminden değil mi arkadaşlar, gizli değildi ve burada geçen hafta bunu söylemiştik diye hatırlıyorum. Abdullah bin Übeyle yanındaki 300 kişinin uhudda bu ordudan ayrılarak Müslümanların aslında kaybetmesine çok büyük bir e, sebep e, oldukları konusu vardı ve diyor bakın o gün onlar imandan çok küfre yakındılar imandan çok küfre yakındılar ve kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlardı neydi e, bir de bakın münafıkların burada söylediği bir şey ki e, Ali İmran suresinin geçtiğimiz ayetlerinde 2-3 tane noktada aynı vurgu var e, o ayet-i kerimeleri konuşurken ben bu ayet-i kerimeyi de delil olarak getirmiştim diyor ki 168. ayet-i kerimede arkadaşlar kendileri oturarak Kardeşleri için kendileri oturdular, geri kaldılar cihattan, e, geri kalıyorlar, oturuyorlar ki çok büyük bir e, günah bu ve Tevbe suresinde özellikle bu oturanlar yani cihada çıkmayanlar hakkında Allahü Teala'nın gerçekten çok tehdit edici e, ayet-i kerimeleri var. Burada da bakın diyor ki ne diyorlar bunlar münafıklar? Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi diyor. Onların ölümlerinin e, sebebinin bu cihad da çıkmış olmaları olarak görme e, görmeleri var. İşte Allah-u onlara burada o can alıcının soruyu soruyor. Haydi diyor. Haydi, haydi. Fedra'u an enfusekum vul mevte'in kuntum fedra'u ee, uzaklaştırın. Ölümü kendinizden uzaklaştırın eğer sadıklar iseniz. Ölümü kendinizden uzaklaştırabiliyor musunuz? Diye bir soru var burada. Ee, yani biz zaten... Kitab-ı Ecela ölümle ilgili ölüm vakti ve kader onu konuşmuştuk e, ve bunun Kitab-ı Ecela yazılmış bir Ecel yazılmış bir kader olduğunu konuşmuştuk. Her ne olursa olsun Ecel geldiği zaman ne bir an geri hede bir an ileri gidebilir. Yani cihada e, çıkmasalar da da hani onlar yataklarında dahi olsalardı öleceklerdi diyor e, Allah Teala yine başka bir ayette aslında mümine bu bakış açısını vererek onu Sebat'a nedir? Cihatta Sebat. Ali İmran suresinde ki en büyük vurgunun da Sebat, imanda Sebat vurgusu olduğunu söylemiştik. İtikatta Sebat kısmı vardı ilk bölümünde neredeyse yarısına yakın. Sonrasında ise Amel'de Sebat bunu tekrar altını çizelim. Ve de bu Sebat noktalarının belki en yüksek derecesi ise Cihattır arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. Yani hani bunu yapmak, konuşmaktan çok çok daha zor e, ve işte onun için imanın sadece söz değil, hem söz ve hem de sözle birlikte amel olduğunun aslında en büyük kanıtı. Ve burada gerçekten şu anda da aslında e, ayetin şu kısmı diyor ki allah Teala Haydi kendi nefislerinizden ölümü geri çevirin. Çevirebiliyor musunuz ölümü kendi nefislerinden? Aslında bu soru şu anda e, belki en çok bizim sorduğumuz sorular arasında bu yaşadığımız günlerde, bakın insanlığın ölüm konusunda ki çaresizliğini izliyoruz, her gün izliyoruz ve sadece bir noktada değil, değil mi? Bütün dünya olarak bunu çok büyük boyutta görebiliyoruz İnsanoğlunun aslında ölüm ölüm karşısındaki aciziyeti de onu hala dize getirmiyorsa gerçekten. Bu en büyük musibet aslında. Her ne olursa olsun e, düşünün insan ölümün karşısında çaresiz. Hiçbir şey onu ikna etmiyorsa, hani iman etmesi noktasında söylüyorum, e, ölümünün ve ölüm karşısındaki çaresizliğin aslında insanı e, yüce yaratıcıya itaat noktasında arkadaşlar ikna etmesi gerekiyor. Ve Allah-u Teala'da bu ayet-i aslında bu soruları sorarak aklına, insan aklına da hitap etmeye çalışıyor. Hani akıl sahipleri ulül elbab diye de tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de? E, nedir? E, akıl sahipleri için ibretler vardır. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde hem de Allahü Teala'nın kainattaki ayetlerinde e, ne olursa olsun diye birbirine ne kadar kabul etmese de, ne kadar isyankâr da olsa günahkâr da olsa, kendince kendini haklı da görse, ölümün karşısında diz çöken bir insan varsa ölümden sonraki hayatın varlığı konusunda tereddütleri Varsa dahi e, hani ya varsa değil mi ya ölümden sonra bir hayat varsa seçeneği çok büyük bir e, seçenekse, %50 bir seçenekse hiç iman etmeyen birisi için söylüyorum e, gerçekten e, çok büyük bir ihtimal çok büyük bir ihtimal En azından bu ihtimal için insanın ne olursa olsun bir kere dahi e, yeniden düşünmesi gerek Kesinlikle yeniden iman etme noktasında düşünmesi gerekir e, demeliyiz. 169. ayet-i kerimeden inşallah devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün de aslında dersin büyük bir e, kısmı da bununla ilgili olacak. Nedir? Şehitlerden bahsediyor allah Teala. Tabii ki işte burada münafıkların e, cihattan geri kalmaları ve e, öldürülenler içinde bu şekilde e, ne yapıyor? Sanki onların hani telef oldukları işte onların ziyan oldukları ölüme gittikleri ölüme gönderildikleri bunu hani bundan ker bahsetmeleri üzerine Allahü Teala da işte şehitlerin mertebelerini anlatıyor uğut şehitlerinin Allah katındaki durumları ve Allah Allahü Teala tarafından rızıklanıyor olması özellikle aslında şu var Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayasın diye başlayan ayet kerime biraz önceki ayet kerimeye cevap çünkü onlar dediler ki eğer gitmeselerdi savaşa öldürülmezlerdi Allah teala da aslında buna cevap veriyor hayır onlar öldürülmediler onlar ölü değiller bilakis onlar bel ahiyaun inda rabbihim yurzequn bel ahiya hayır aksine onlar diri diriler ölü değildirler ve Allah katında rızıklanıyorlardır denilen ayet kelamayı aslında burada münafıklara cevap olarak Allah Teala indiriyor. Diyor ki burada ayetler arasındaki ilişkiler ve nüzul sebepleri konusunda ne demiş? Buradan notlara bakalım arkadaşlar. Diyor ki Yüce Allah uhud günü meydana gelen olayları münafıkları Sadıklardan ayırt eden bir imtihan olduğunu beyan ettikten sonra kaçmayıp sebat göstererek öldürülen kimseler için ilahi lütuf ve yüce Rabbin nezdinde hayat bahşedildiğini beyan etmektedir. Şehitlere işte bu dünyada verdikleri can karşılığında bu dünyada feda ettikleri hayat karşılığında aslında allah Teala'nın katında verilen bir hayat var. Ve diyor bu ayet kerime tamamen bunu söylüyor. Ve tabii ki ayet kerime hususen Uhud şehitleri hakkındadır. Ee, özellikle zaten Uhud konusu üzerindeki ayetlerin arda ar arda onlardan sonra geldiğinde bunu direkt görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, Ebu Davud'da... E bir e, İbn Abbas'tan bir e, nakil var onu okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kardeşleriniz Uhud'da isabet alınca Allah onların ruhlarını yeşil kuşların kursaklarına koydu. Bu kuşlar cennetteki nehirlere gidiyor, cennet meyvelerinden yiyor, arşın gölgesinde asılı bulunan altından kandillere tünüyor. Orada yediklerinin, içtiklerinin, dinlendikleri yerlerin hoş olduğunu görünce bizim cennette Diri olduğumuzu ve rızıklanmakta olduğumuzu kardeşlerimize kim haber verecek? Ta ki cihat hususunda gayretlerini esirgemesinler ve savaş esnasında verdikleri sözlerini bozmasınlar. Şanı Yüce Allah sizin adınıza onlara ben bildireceğim diye buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın ayet-i kerimesini indirdi diyor. Arkadaşlar Ebu Davud'da İbna, İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve Tirmizi'de ve e, İbni Macele Cihad bağında sahih bir senetle İbni Abbas'tan geliyor. Özellikle okuduğumuz 169. ayet-i kerimenin ile ilgili e, Peygamberimiz Havvesem'in işte vermiş olduğu haber bu. Cennetteki şehitlerin hallerini Peygamberimiz Havvesem hem kendisi anlatıyor ve onların e, ayette ne diyor bakın onlar diyor kendilerine verilen nere seviniyorlar Allah Teala'nın keremiyle kendilerine ikram ettiği nimetlere seviniyorlar ve diyorlar ki arkalarından henüz kendilerine katılmayan kardeşlerine kendilerine de korku olmadığını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek istiyorlar arkasından cihad edenlere onlar da o kardeşlerimizde bizim bu nimetlere kavuştuğumuzu keşke bilselerdi aynı şekilde Yasin suresinde Hani koşan bir adam e, misali var ya, koşan adam diye hep anlatıyoruz. Güzel bir misal orada. E, hani Min Aksal Medine, şehrin uzak bir yerinden gelip de koşarak kalbini uyaran bir adam var. E, sonra tabii kavmi onu öldürüyor, şehit ediyor. İşte onun da söylediği bir söz var ayet-i kerimede. Keşke kalbim bilseydi diyor. Keşke kavmim e, bilseydi Rabbimin e, bana ikram ettiği. Orada karşılaştığı şeyler nimetlerin... E, ...güzelliğinden dolayı... ...kalminin hem kendi halinden haberdar olmaları... ...ve de kendilerini de iman ederek... ...o nimetlere e, ne yapması... E, ...ulaşmasını istiyor. Aslında orada müminin de gerçekten... ...çok geniş e, gönüllü bir mümin olduğunu görüyoruz değil mi? Kendisine eziyetle şehit edenlere dahi... E, ...arkasından kavmim bilseydi... ...diyor ki bu peygamberlere ait de bir sözdür... ...biliyorsunuz Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ifade ediyor... Evet ne dedik bu kuşlar diyor ki bakın kardeşleriniz diyor Uhud'da onların ruhları yeşil kurşa, yeşil kuşların kursaklarındadır diye bir tanım yapmış Peygamberimiz Aleyhisselam. Şehitlerle ilgili olarak şehitlerin ahiretle ilgili ahireteki durumlarla ilgili olarak en meşhur rivayetlerden birisi arkadaşlar budur ve diyor ki nedir 171'de Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğinin müjdesiyle sevinirler diyor. Ee, gerçekten çok şükür. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, diyor ki bakın. Başkaları da şöyle demiştir, şehitlerin yakınları bir nimet elde edip sevinç duymalarını gerektirecek bir durumla karşılaştıklarında hasret çeker ve biz nimet ve sevinç içerisinde bulunuyoruz. Buna karşılık babalarımız, oğullarımız, kardeşlerimiz kabirdelerdir diyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayet kerimeyi hem onları rahatlatmak hem de kendilerinden öldürülen şehitlerin durumunu haber vermek üzere indi. E, bu da çok güzel e, bir aslında bakış açısı. Yani şöyle, bu ayet-i allah Teala hem şehitlerin, Allah yolunda öldürenlerin hallerini e, bizlere, müminlere ve tabii ki her şeyden önce o şehitlerin yakınlarına bildiriyor. E, bununla mutlu olmaları için. Bir de şöyle de bir şey var. Aynı zamanda dünyada şehit yakınların e, bir endişesi, kaygısı var. Hani artık düny dünyada onlar herhangi bir, e, ne diyelim, nimetle karşılaşıp da Diğer gidenler için üzülüyorlar. Hani bizim bu faydalandığımız nimetlerden onlar faydalanır. Artık kabirdeler, ölüler onlar. Hani o şey var ya aslında bu insanlar şehit yakınlarına özellikle ne yapıyor? Biraz da dünyadan uzaklaştıran bir şey, dünyadan lezzet almayı da kendilerini bundan da mahrum etmek istiyorlar. Sevdikleri yanlarında olmadıkları için. İşte Allahu Teala bunu bildirmekle bu ayetkerimle de aynı zamanda bunu da söylüyor. Yani şehit yakınlarını da bir teselli var burada. Yani siz dünyada nimetleniyorsunuz, hala hayattasınız onlar kabirdeler ve onlar için üzülmeyin. Bir akis onlar da ne yapıyorlar? Inde rabbihim yursakun. Onlar da Rablerinin katında rızıklanıyorlar ki onların tabii ki rızıkların nasıl rızıklar olduğu konusunda gerçekten biz bir bilgi sahibi değiliz. Şüphesiz ki dünya nimetleri hiçbir şey kalıyor cennet nimetlerinin yanında. Evet diyor ki bu ayeti kerimede şanlıyca Allah şehitlerin cennete diri olduklarını, rızıklanmakta olduklarını haber vermekte. Şüphesiz onlar ölmüş bulunuyorlar ve cesetleri toprakta. Bununla birlikte ruhları, diğer müminlerin ruhları gibi diri. Ayrıca onlara öldürülme anından itibaren dünya hayatı onlar için ebediymişcesine cennette rızın, rızıklandırılmakla da üstün kılınmışlardır. Evet onlar ebedi bir rızık içerisindeler. Dünyadaki rızıklar değil mi arkadaşlar? Ee, geç, geçici. Ee, diyor ki ruhları yeşil kuşların kursaklarında. Onlar cennette rızıklanırlar, yerler ve nimetlere mazhar olurlar. Bu konudaki görüşler arasında sahih olan görüş budur. Yani ruhları bu şehitlerin arkadaşlar e, diridir. Şehitlere cennet meyvelerinden rızık verilir. Yani onlar cennette olmadıkları halde onun kokusunu e, alırlar. Ve cennet meyvelerinden yedikleri konusunda da arkadaşlar e, ne var? E, rivayetler var. Ee, evet, burada e, bazı şehitlerin e, açıkçası e, şehitlerle ilgili, e, yani bazı fıkhı konulardan da bahsetmiş. Mesela şehitler yıkanır mı, yıkanmaz mı? E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü şehit düşenlerle ilgili olarak ne diyor arkadaşlar? Onları kanlarıyla deflediniz buyurdu. Uhud günü şehit düşenleri kastetti ve Hazreti Peygamber onları yıkamadı diyor. Buhardaki haldeki. Sahih bir rivayette arkadaşlar ee, bu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü öldürülenlerin üzerindeki silahlarını, deri giyeceklerin çıkart çıkartılmasını ve kanlarıyla ve elbiseleriyle gömülmelerini emretmiştir. Ee, bu da işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü yaptığı bu uygulama nedeniyle şehitler e, yıkanmazlar görüşünü e, savunanlar olmuş. Bazıları da o günkü imkansızlıklardan dolayı bu şehitlerin yıkanmadığını düşünerek yıkanır diyenler de olmuş. Yani bunlar fıkhi ihtilaflar. Ama arkadaşlar daha çok tercih edilen nedir? Ne olursa olsun Peygamberimiz Havet Seyremin Uhud şehitleri ile yaptığı uygulamadır. Onlar madem elbiseleriyle gömüldü ve kanlarıyla elbiseleriyle gömüldüler ondan dolayı şehitler yıkanmaz demiştir. Birçoğu arkadaşlar ee, yine şöyle Uhud şehitleriyle ilgili olarak diyor ki Cabir Hazreti Peygamber Sabah ve sellem, Uhud şehitlerinden iki kişiyi aynı elbisede kefende bir araya getiriyor. Sonra bunların hangisi daha çok Kur'an ezbere biliyordu diye soruyordu. Eğer onlardan birisine işaret edilecek olursa lahde onu öne alır ve şöyle derdi kıyamet gününde bunlara karşı ben şahit olacağım Şehitlerin kanlarıyla defnedilmelerini emretti. Şehitler yıkanmadılar ve namazları da kılınmadı e, demiş. Evet. E, Ebu Dağud'daki rivayette de bu. E, burada da gerçekten Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Uhud şehitleri. Tabi çok acı bir gün şehitler e, toplanıyor ve defnediliyorlar. Çok acı bir gün Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi için. Ve o, e, oradaki tabii ki e, olan haksızlıklardan dolayı da tek bir elbiseyle kefenlenen iki Müslüman olduğunda Peygamberimiz Heserim hangisinin daha çok Kur'an ezberi olduğunu söylemiş öncelik verme açısından yine bakın Kur'an-ı Kerim önümüze çıkıyor. Amellerin en hayırlısı ve mineri aslında birbirine derece bakımından da üstünlük sağlayan bir ameldir Kur'an. Diyelim. <gülüyor> Evet, Müslim'in sahihinde yine arkadaşlar bir hadis var. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Müflis kimdir bilir misiniz? Şöyle dediler, aramızda müflis bir dirhemi ve hiçbir eşyası bulunmayana denir. Şöyle buyurdu, ümmetimden müflis kıyamet günü namaz, oruç ve zekat ile birlikte gelir. Diğer taraftan şuna sövmüş, buna iftira etmiş, diğerinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir diğerine vurmuş olarak gelir. Bu sefer buna da ötekine, belkine de hasenatından verilir. Eğer üzerindeki haklar ödenip bitirilmeden önce hasenatı tükenecek olursa bu sefer diğerlerinin e, haksızlık ettiği kimselerin günahlarından alınıp onun üzerine bırakılır. Sonra da cehenneme atılır e, diyor. Bunu da arkadaşlar şunun için söylüyorlar. E, Allah yolunda e, şehit olsa dahi kul hakkı e, konusu var. E, özellikle bu hezistin burada getirmesinin sebebi İmam Kortubey'in bu arkadaşlar geçen hafta da hatırlıyorsunuz biz kul hakkı konusundan bahsetmiştik yani ganimetlerin taksimi ve ganimetten çalınması kamumalı kamumalında yolsuzluk konularına değindiğimizde kul hakkının çok önemli bir şey olduğunu ben söylemiştim ve sonra gelen ayet kelimelerde şehitlerde de bir istisna olarak kul hakkının üzerlerinde olmamış olacağını söylemiştik hatırlıyorsunuz. İşte buna delil olarak bu hadisi getirdi. Gerçekten ahirette müflis olan kişi bir sürü hayırlı hasenatla gidiyor ama insanların haklarını birçok şekilde yediğinden dolayı hasenatları tükeniyor ve artık verecek hasenat kalmadığında da ne yapıyor? Günahlarından insanların üzerine alıyor ve işte o zaman gerçekten tam bir müflis iflas eden oluyor. İşte bunun anlamı şu: şehit dahi olsa eğer üzerinde kul hakkı varsa o hakların ödenmesi gerekiyor demiştik. Burada bu bunun tabii ki detaylarına girmiş, biz onlara çok fazla girmiyoruz. Oht şehitleriyle ilgili de inşallah birkaç notumuz olacak burada. Rableri katında rızıklanırlar, sevinerek rızıklanırlar diyor burada. Ve istibşar, müjdelemek arkadaşlar meselesi var. Onlar diyor nedir? Arkalarından henüz kendilerine katılmayanları da karşılaştıkları nimetlerle onları da müjdelemek isterler. İnşallah dediğim gibi Uhud şehitlerinin halleriyle ilgili güzel rivayetler var arkadaşlar burada. Onlara bir göz atalım. Uhud savaşında Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza ile birlikte arkadaşlar 70 sahabi şehit düştü. Müşrikler Uhud'u tamamen terk ettikten sonra Allah Resulü harp sahasına inerek şehitleri defnetti. Tam 70 şehit verilmiş. Bunların arasında Hazreti Hamza gibi cengaverler ve Musab bin Umeyr gibi yiğitler vardı. Gerçekten çok kıymetli sahabileri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Uhud'da kaybetti arkadaşlar. Özellikle Musab bin Umer'i Müslümanların sancaktarlığını yapıyorlar Ve Uhud'da Peygamber Efendimiz hani öldürüldüğü dedikodusunu yayan, bununla ilgili de okumuştuk biz rivayetlerde. Hani bir şeytanın bu konuda seslenmesi, peygamber öldürüldü, Muhammed öldü diye bir nida ile Müslüman safları karıştırmak istemesi. ve de Yahudilerin bu konuda. E, çabası olduğunu söylemiştik. İşte aslında burada e, Musab bin Umeyr öldürüldükten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürmüş olduğunu sananlar da var. E, Peygamberim Sallahu Vesselam'a e benzerliği e, sebebiyle diyor ki Müslümanların sancak tarihiydi. Resulullah ve Vesselam'ı müdafaa ederken şehit oldu. Bunun üzerine bir melek Musab'ın suretine girerek sancağı aldı. Peygamber Efendimiz de henüz onun şehadetinden haberdar olmadığı için sancaktara hitaben ileri git ya Musab diye buyurdu. Bunun üzerine melek dönüp Allah Resulüne bakmış. Böylece onun bir melek olduğunu fark eden Efendimiz Musab'ın şehit olduğunu anlamıştı. Daha sonra Musab'ın mübarek naşı bulunmuş ancak onu saracak bir kefen bulamamıştı. Gerçekten bu e, İslam tarihinde okuduğumuz e, çok gerçekten bizi etkileyen değil mi? Çok e, yani bizi üzen, tesir eden bir olay Musab bin Umeyri'nin şehadeti e, değil tabii ki. E, şehadeti son, sonunda hani üzerine örtecek bir kefen dahi bulamamış olmaları Müslümanların. Ki biz Musab bin Umeyri biliyoruz e, nedir. E, çok zengin bir ailenin çocuğuydu. Ne yaptı? İslam'ı seçti. İslam'ı seçtiği için de ailesi tarafından tabii ki mahrum bırakıldı. Mahrum bırakıldı. Ee, ama bu onu tabi ki yolundan çevirmedi Musab bin Umey'i biliyorsunuz Medine'ye. Peygamberimiz Salafesler'in gönderdiği ilk öğretmen. Aynı zamanda e, Musab'ın öyle bir değeri var. E, çok zengin bir ailenin çocuğu bir de çok yakışıklı olduğuyla meşhur biliyorsunuz Musab. E, ve hatta diyor ki o Medine e, sokaklarında dolaşırken e, etraftan kızlar işte pencerelerden sarkıp ona bakıyorlar. Yollarına gül döktükleri rivayetleri vesaire burada var. Ama bakın o dünyayı seçmemiş, ahireti seçmiş ve Rabbi de ona ne kadar büyük bir nimet. Hani dünyadaki nimetler geçicidir, ahiretteki nimetler ebedidir dedik ya biraz önce. Aslında bakın burada Musa'nın da Allah tarafından şehitlik mertebesine çıkarılmasındaki hikmeti de görüyoruz. Hani çok büyük bir aslında cihadı almış. Öncesinde nefsinde yapmıştı Musab. Hani biz diyoruz ya şehit neden şehittir? Onunla ilgili de burada arkadaşlar görüşleri aslında yer vermiş. şekilde neden şehit denilir meselesi de var burada. Şehit imanına değil mi kanıyla şahit olanlardır. Şahit olduklarından dolayı şehit. kelimesi de şehede kökünden, şahit olmak kökünden. Aslında Musab'ın şehadeti Uhud'dan önceydi. E, neydi orada? E, cihadı Uhud'dan önce nefsiyle cihad etmesi ve onu kazanmasıydı. Hani o büyük e, cihatta kazanıyor. Ve allah Teala sonra ona gerçekten e, böyle bir e, savaş meydana cihadı ve şehadeti nasip ediyor. E, gerçekten çok güzel bir e, aslında örnek Musab bizim için. Demek ki dünya nimetlerinin yerine ahiret nimetlerini tercih eden birisi. Ee, Hazreti Asiye için de Firavun'un karısı Asiye için de Geçen bir hocamız çok güzel e, bir not düştü Çok hoşuma gitti Bugün Musab'ı okurken o aklıma geldi aslında Hani Hazreti Hatice'nin de e, Hazreti Asiye'nin de Bir duası var Tahrim suresinde hatta e, Geçiyor allah Teala orada Asiye'nin duasını bize bildiriyor e, Diyor ki Rabbim bana katında Değil mi Rabbim benim için Senin yanında katında bir ev yap diyor. E, bu ibari üzerine çok güzel bir hocamız anlatmış. Yani diyor ki Asiye bu dua ederken Firavun'un sarayındaydı. Firavun'un sarayında idi. Ama Allah'tan istediği şey Allah Teala katında bir ev değil mi? Orada aslında bakıyorsunuz. Dünyadaki nimetlerin e, belki en büyüklerine sahipken e, Hazreti Asiye dünyadaki nimetleri istemiyor ve ahiretteki nimete. E, talip oluyor. Bakın o da şunu biliyor ki dünyadaki nimetler geçici e, ebedi olan nimetler ise ahirette allah Teala'nın yanındadır. Diyelim diyor ki Musa bin ile ilgili şehidin üzerindeki elbiseyle baş tarafı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Ashab ne yapacaklarını sormak üzere Allah Resulüne müracaat etti. Resulullah şehidin baş kısmının elbiseyle kapatılmasını ayaklarının da Güzel kokulu otlarla örtülmesine emir buyurdu. Halbuki Musab, Mekke'nin en asil ve varlıklı ailelerinden birinin çocuğuydi. Bütün Mekke gençleri ona yaşantısına özeniyorlardı. O ise müşrik ailesinin bütün zorlamalarına rağmen onların dünyevi imkan ve nimetlerini hmm. hatta mirasını bir tarafa iterek Allah Resulü'nün yanında olmayı tercih etti. Resulullah'a o kadar büyük bir muhabbetle hayran oldu ve bağlandı ki şehit olurken bu fedakarlığı karşısında bir melek onun suretine girdi. Bu suretle Musab'ın katlandığı fedakarlıklara ne güzel bir ilahi lütufla mukabele edilmiş oldu diyor. Evet e, bununla ilgili de yine bir rivayet var arkadaşlar. Bu da çok meşhur Musab'ın şehadetiyle ilgili. Diyor ki bu hazin manzara gönüllere o kadar derin izler bırakmıştı ki yıllar sonra Müslümanların güçlenip izzet kazandığı bir dönemde Abdurrahman bin Alfın önüne oruçlu bir gün oğlu tarafından birkaç çeşit yemek konmuştu. O ise bundan müteessir olmuş. Musab Uhud savaşında şehit edildi. O benden daha faziletliydi. Ama kefen olarak bir hırkadan başka bir şey yoktu. Onunla da başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Sonra dünyalık olarak bize her şey lütfedildi. Doğrusu hayırlarımızın karşılığının. Dünyada verilmiş olmasından korkuyorum diyor ki Abdurrahman bin Af da biliyorsunuz Müslüman, ilk Müslüman olan sahabilerden ve çok zengin ve de çok infak eden, malını da Allah yolunda harcayan hatta bu gelen rivayetlerce yüklerce yani deve Medine'ye geliyor ve seslerini Hazreti Ayşe'nin, Duyduğu bir rivayet var. Ona bu Abdurrahman bin Af'ın develeridir deniliyor. Ve hepsini Allah yolunda infak eden birisi olduğu halde önüne gelen nimetlerden endişe ediyor. Diyor ki ben şundan korkuyorum. Bize ahirette verilmesini umduğumuz nimetlerin önceden bize dünyada verilmiş olmasında. Aslında şu duayı da çok yapmak lazım. Hani Rabbim bize dünyada verdiği nimetler sebebiyle ahiretteki... E, nimetlerini azatma. Aslında bu da çok güzel bir dua. E, hem dünyada hem ahirette isteğinde ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu öğretmiş hadislerinde. Kur'an Kerim'de var Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten duasında dünyada ve ahirette. E, ama o Müslümanlardaki endişeyi görebiliyor musunuz? Yani e, Abdurrahman bin Av evet Mus'ab e, cihad etti şehit oldu ama Abdurrahman bin Av da malıyla sürekli malıyla cihad eden bir sahabe ama o bunu şöyle bir rahatlığa, rahatlığa götürmüyor. Ben de şu amelde, şu hayırlı işlerdeyim, bunları hak ediyorum. Hiçbirisi dünya nimetlerini sonuna kadar hak ettiğini düşünmemiş. Yani günümüz Müslümanların dışında arkadaşlar, Yani bizler öyle değiliz. Bizler bilakis her şeyi sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bize verilenlerin aslında farkında olmamakla birlikte hep verilmeyenlerin de bir endişesini taşıyoruz, onların peşindeyiz, farkındasınızdır hepimiz aslında. Ne kadar dikkat etmeye çalışsak da bunun içerisine düşebiliyoruz. Gerçekten dünya nimetleri bizim için bazen çok önemli olabiliyor. Halbuki burada bizim hep gördüğümüz ayet-i kerimelerde allah Teala hep vurguladığı, onun için çok Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi var arkadaşlar nedir bize ahiret sizin için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Daha bakiydir de ebka. Daha hayırlı, daha baki olan ahiret yurdudur. Dünya ise geçicidir. Yine Uhud şehitleriyle ilgili olarak diyor ki Uhud şehitleri ile ilgili musabın dışında Peygamber sallallahu aleyhi en çok aslında üzüntüye boğan neydi? Hazreti Hamza idi. Hamzanın şehadetiydi. Diyor ki Hazreti Safiye kardeşi Hazreti Hamza'yı görmek üzere şehitlerin bulunduğu tarafa yöneldi. Oğlu Zübeyir kendisini karşılayarak Resulullah geri dönmeni emrediyor dedi. O da niçin kardeşimi görmeyeyim? Ben onun kesilip doğrandığını zaten biliyorum. Haber aldım. O Allah için bu musibete uğradı. Zaten bizi de bundan başkası teselli edemezdi. İnşallah sabredip ecrini Allah'tan bekleyeceğim diyor. Zübeyir gidip annesinin söyledikleri Resulü Ekrem Efendimiz'e bildirdi. Alemlere rahmet efendimiz. Öyleyse... ''Bırak, görsün.'' buyurdu. Safiye'de kardeşi Hamza'nın naşını yanına gelerek dua ediyor arkadaşlar. Gerçekten e, hem çok e, büyük bir acı var burada ama aynı zamanda çok da büyük bir teslimiyet. Hani kardeşini o şekilde parçalanmış bir şekilde e, görme cesaretini gösterip e, ''Bu musibet Allah katındandır ve sabredip ecrini Allah'tan bekleyeceğim.'' diyor. Biz sahabe kadınların aslında... E, Birçok noktada değil, bazen bir hadis var. E belki orada e, hadisin ana konusu e, olmuyor oradaki kadın sahabe. Ama hep böyle detaylarında, alt başlıklarında bir kadın figürü görüyoruz, sahabe kadın. Hep bu teslimiyette bir kadın, yani ona dikkat edelim. Yani gerçekten e, musibetlere sabır konusunda azimli, hep azimeti seçmiş, sabretme. Ki biliyorsunuz bu konudaki en meşhur de sarı hastası olan bir kadın Resulullah'tan dua istemesi. Sonrasında da Resulullah'ın ona bildirmesiyle bu hani hastalığın karşısında alacağı sevabı bildirmesiyle tamam diyor o zaman sadece üzerimin açılmaması için dua et ya Resulullah dediği gerçekten o teslimiyet içerisindeki kadını bunu her yerde görürüz, her sahnede bakın Medine'deki o İslam toplumunda kadınları gerçekten bu şekilde görüyoruz o teslimiyet içerisinde görüyoruz işittik, itaat ed ettik denilen bir tavır içinde. Aslında baktığımız zaman kadın daha naif, daha duygusal bir e, varlık diyoruz her zaman ama bakın buralarda çok metin. Bu metanete bu sebata diyelim özellikle Al-Imran suresinde sebat konumuz var aslında neyle ulaşıyorlar? İşte iman. İmanlarındaki o yakın onları o sebata ulaştırıyor. Biraz önce de Kur'an-ı Kerim'den bir kadın örneği mesela Asiye örneğini verdik. Orada da ne var? E, aynen bu e, teslimiyet ve sebat var arkadaşlar. Diyor ki e, Uhud'da yaşanan e, kabına varılmaz e, diyor bir din kardeşliği manzarası da Zübeyir bin e, Avvam e, ile ilgili diyor ki annem Safiye yanında getirdiği iki hırkayı çıkarıp bunları kardeşim Hamza'ya kefen yap, yapasınız diye getirdim dedi. Onları alıp Hamza'nın yanına gittik. Yanında Ensar'dan bir kefensiz şehit daha vardı. İki hırkayı da Hamza'ya sarıp Ensari'yi kefensiz bırakmaktan utandık. Hırkanın birisini Hamza'ya öbüründe Ensari'ye kefen olsun dedik. Hırkalardan biri büyük diğeri küçük olduğu için aralarında kura çektik diyor. Gerçekten... Ee, çok ilginç. E, Safiye ile ilgili yine devam eden e, rivayette Hamza için onu kefenlemek için getirdiği iki hırkanın birini bir ensari kardeşe, e, şehit kardeşe vermeleri var. E, çok ilginç. Ben de bugünlerde e, tabii ki bu ensar ve muhacir olma meselesiyle ilgili şunu düşünmüştüm. Hatta dün birisiyle de paylaştım. Hani biz ensar muhacir kardeşliğini konuşurken çok meşhur bir rivayet var ya hani almadımın yarısı diyor. E, iki tane eşi varsa ne boşayım sen al. Yani o ensar ve muhacir kardeşliğindeki paylaşımdaki oranlar. Bu biraz aslında benim dikkatimi çekti. E, çok çok ilginç geldi bana yarı yarıya olması. Hiç düşündünüz mü arkadaşlar bunu? Ya ben çok e, etkilendim. Hani hep bildiğim şey yıllardır okuduğumuz, konuştuğumuz, anlattığımız bir şey. Ama böyle bir aydınlanma yaşadım ben. Allah Allah dedim. Nasıl paylaşım nasıl bir oran bu? Değil nasıl bir adalet yarı yarıya olması. Sonra bizim e, muhacir diye gördüğümüz kardeşlerimiz var şu anda değil mi etrafımızda? E, peki bizim durumumuz nedir diye düşündüm. Belki biz kendi hayatlarımızdan küçücük bir parçayı bazen onlarla paylaşıyoruz ve kendimizi ne kadar mutlu hissediyoruz. Kendimizi ne kadar dindar değil mi? E, hissediyoruz yani böyle. Gerçekten çok gururlanıyoruz kendimizle. E, tabii ki nefis ve şeytan da burada var ama kendimizi çok büyük bir şey başarmış gibi zannediyoruz değil mi? bir erzak kolisiyle ne bileyim az bir şey verdiğimiz işte Ramazan ya da dışında verdiğimiz bir miktar infak ile kendi kendimizi ne kadar iyi hissediyoruz ama insanın işte kardeşliği çok başka bir kardeşlik burada da o kardeşliğe olan vefayı görüyoruz bu rivayette de bakın işte onun şehit oluyor ve o ensar kardeşimizin bir kefeni yok. Orada diyor ki muhacirler ne diyorlar? E, Safiye ve yanındaki diyor ki biz utandık Hamza'ya iki tane hırka ile onu kefenleyeceğiz de o ensariyi kefensiz mi bırakacağız? Biz bunu yapmaktan utandık diyorlar ve e, hırkanın biriyle de e, ensardan olan bu şehidi kefenliyorlar. Orada bile bir e, incelik var ama çok güzel. Diyor ki Hırkalardan birisi birinden daha büyük ve ne yapıyorlar? Kura çekiyorlar. Ne kadar e, ne kadar eşit ve ne kadar adil bir kardeşlik değil mi? Bizim kardeşlik tasavvurumuzun gerçekten çok ötesinde. Evet, diyor ki şehitlerin namazlarının kılması için Hz. Hamza başta olmak üzere 10 şehit getiriliyor. Namazdan sonra... Dokuzu defnediliyor. Hazreti Hamza'nın yanına dokuz şehit daha getiriliyor. Tekrar cenaze namazı kıl kılınıyordu. Ee, ve diyor e, Hazreti Hamza değil mi? Şehitlerin efendisi e, olan e, Peygamber'in sahabesinin amcası da defnediyor. Ve e, bakın diyor ki Cabir'den yine bir rivayet var. Hazreti Peygamber Uhud gazvesinde şehit düşenleri her mezara iki kişi konacak şekilde bir araya getirmiş. Ve Diyor ki bunların hangisi daha çok Kur'an bilirdi diye sormuş. Şehitlerin hangisi gösterilirse onu kıble tarafına koymuş. Buhari'de arkadaşlar buna dikkat edelim. Buhari'de cenaze babında geçen bir şey. Biraz önce burada ki İmam Kurtubi de bu hadisi başka bir şekilde zikretmişti. Ee, ne diyoruz? Tekrar bakın Kur'an'ın fazileti, Kur'an okumanın fazileti. Hangisi daha çok Kur'an bilirdi? Ee, bunu Kur'an ezbere kadar, Kur'an ezberi vardı. Ve burada aslında bir parantez açmış. Kur'an'ı bilmek, e, sadece onu okumak, ezberlemek değil, yaşamak manasında da. E, hani Kur'an-ı Kerim'in ahirette nedir? Müminlere şefaat edeceği ve derecelerini yükselteceği ile ilgili de biz her zaman burada konuştuk. Hani ne deniyor ahirette? Kur'an okuyucusuna oku ve yüksel. Okuduğun en son ayete kadar yükseleceksin diyor ya allah Teala. İşte burada yine e, Kur'an ehlinin faziletini görüyoruz arkadaşlar. E, onun için Rabbim bizi o Kur'an ehlinden etsin. Kur'an kabirde bir nurdur e, diyoruz ya. Hatta sorgusu esnasında kabirde e, mü mümin kul yanında böyle güzel elbiseli, güzel giyimli bir insan görüyor ona destek olmak için gelmiş kabir sorgusunda onu tanımıyor sen kimsin dediğinde ne diyor ben senin dünyadayken okuduğun Kur'an'ım ve o kabir karanlığında okuduğunuz o Kur'an'ın size allah Teala onu bir suret ile size bir arkadaş olarak o sorguda size kolaylık verecek yardım edecek bir arkadaş olarak size Gösteriyor ee, çok güzel bir şey ve burada bakın Uğur şehitlerinde bakın şehitlik ee, Allah Allah yolunda öldürülmek değil mi Allah yolundaki cihad en faziletli faziletli amel nedir diye sorular Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Allah yolunda cihaddır diyor bu kadar faziletli Riazu'salimler aslında çok güzel hadislerimiz var ama e, zamanımız o kadar yeter mi bilmiyorum e, orada işte cihadın faziletinden bahsediyor bu kadar e, hani e, büyük bir amel var canını Allah için ortaya koymak hayatını Allah için ortaya koymuş şehit olmuş iki şehit arasında bir karşılaştırma yaparken yani o anda en azından bir fazilet önceliği yaparken yine Kur'an-ı Kerim devreye giriyor onun için Kur'an'ı okumaktan geri durmayalım Kur'an-ı Kerim'i ne diyor onlar değil mi otururken yatarken e, ve diyor yanları üzerine yatarken, e, otururken ayaktayken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. E, her durumda her daim Kur'an tilaveti ile meşgul olduklarını e, anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun için e, bu Kur'an tilavetinden arkadaşlar lütfen, Uzak kalmayalım. Diyor ki Hz. Ayşe Uhud'da olup bitenler hakkında bir haber almak için kadınlar arasında yola çıkmış. Harre mevkiinde saliha kadın Hint binti Amr'a rastladı. Hint kocası Amr bin Cemuh, oğlu Hallat ve kardeşi Abdullah'ın cesetlerini bir deveye yüklemiş getiriyor. Yine bir sahabe kadın arkadaşlar. E, düşünebiliyor musunuz? Bakın kocasını, oğlunu ve kardeşinin cesetlerini bir deveye yüklenip de götüren bir kadın var. Kendini işte yerlere atan, ayıp bayılan, dövünen bir kadın manzarası görmüyoruz. Bu mümin kadınlar, sahabe kadınlar, işte iman verdiği mertebeyle arkadaşlar böyle bir teslimiyet halindeler. Hz. Ayşe ona dedi ki geriden ne haber var? Hind dedi ki hayırdır, Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet ise hafiftir. Çok güzel bir şey. Onlar... Ne diyorlardı? Hani sahabelerin meşhur bir sözleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ettikleri. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedikleri. Bu bir söz değildi arkadaşlar. Ee, gerçekten sadece bir söz değildi. Bunu da bunların hayatlarında görüyoruz. Ashabın hayatında işte e, kardeşini, kocasını ve oğlunu şehit olarak e, karşılıyor. Ve onları taşıyıp getirirken bakın Hz. Ayşe muhtemelen tabii ki Resulullah'ın haberini almak için gelmiş. Evet. Peygamber e, olmasının ötesinde biliyorsunuz Ayşe aynı zamanda eşinin haberini de almak istiyor. Ve bu sahabe kadını görüyor musunuz ne kadar güzel bir şey? Diyor ki o sağda Resulullah iyidir. E, ve o sağ olduktan sonra diyor hiçbir musibet önemli değil. E, eğer o hayatta ise hiçbir e, kederin, elemin önemi yok diyor. Hazreti Ayşe devinin üzerindeki cesetleri göstererek bunlar kim diye sordu. Salih Hanım Hint ne dedi? Kardeşim Abdullah, oğlum Halat ve kocam Amır'dır. Onları nereye götürüyorsun diye soruyor Hazreti Ayşe. Medine'ye götürüyorum. Oraya edeceğim dedi. Yürümesi için biraz zorla, zorlayınca deve çöktü. Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor diye sordu Hazreti Ayşe. Neden çöktüğünü bilmiyorum. Halbuki sair vakitlerde iki devenin yükünü taşırdı. Fakat şimdi onda Farklı bir hal olduğunu görüyorum. Zorlayınca deve kalktı ancak Medine'ye yönelce yine çöktü. Yönü Uhud'a çevrildiğinde ise koşmaya başladı. resul Ekrem Efendimiz yanına varıp durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve de deve vazifelidir. Amr'ın bir vasiyeti mi var acaba diye soruyor. Amr Uhud'a gideceği zaman kabileye dönmüş ve Allah'ım bana şehitlik nasip et. Beni meyus ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmiş. Bunun üzerine Resulullah şunu söyledi. İşte bunun için ki deve yürümüyor. Ey ensar topluluğu, sizden kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Eyhin, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Eyin, kocan Amr oğlu Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır. Bu müjde üzerine Hint sadıklardan olan kocası ile ebedi hayatta da beraber olmaya arzulayarak Ya Resulallah ne olur dua et beni de onlarla bir araya getirsin diyor. Gerçekten hani biraz önce ayet-i dedik arkadaşlar. allah Teala cennette şehitlerin hallerini Anlatırken bu ayet kelime de aynı zamanda şehitlerin yakınlarına da bir teselli olsun diye. Ki Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem de şehitlerle ilgili olarak ne dedi? De, Onların ruhları yeşil kuşların kursaklarındadır. Dolaşırlar, gezerler, cennet bahçelerinde rızıklanırlar demişti. İşte burada da bakın devenin vazifeli olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Amr'ın ettiği bir dua. Allah yolunda evinden çıkıyor. Öyle samimi, öyle içten ki Rabbim beni bir daha diyor evime geri döndürme, mahrum olarak. Neden? Şehadetten mahrum olarak beni evime dönderme diyor. Bunun için dua ediyor. Onun için Medine yönünde devenin hareket etmediğini Uhud yönünde. Hani oraya defnedilme vasiyeti olduğunu. Yani Medine'ye hiçbir şekilde dirisinin de, ölüsünün de tabii ki ölü değiller ama cesedi manasında söylüyorum, Medine'ye dönmüyor. Duadaki samimiyetin neticesini tabi ki burada görüyoruz. Dediğim gibi bu tablolarda çok büyük hikmetler var bizler için de. Rabbim inşallah bizleri de böyle Allah yolunda aynı azimle, aynı şefk ile malını canını ortaya koyan müminlerden eylesin diyelim arkadaşlar. 171.yi de okuduk ayet-i kerime değil mi? Onlar. Allah'tan gelen bir nimet ve bir lütuf ile Allah'ın müminlerin mükafatını boşa çıkarmayacağının müjdesi ile sevinirler. Sevinçli olduklarını şehitlerin e, görüyoruz burada. E, ve bu e, güzel hallerinin e, Müslümanlar tarafından da bilinmesini arzu e, ediyorlar. İnşallah bugünkü dersimizi burada kapatıyoruz. 172. ayet-i kerimeye geldik. E, şehitlerden, e, Uhud şehitlerinden ve o bağlamda şehitliğin faziletinden bahsetmiş olduk bugünkü dersimizde. İnşallah önümüzdeki hafta 172. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun diyorum. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yesifun. Ve selamun alel murselini. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Allahumma amin.